0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, so gut wieder hier zu sein. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es krass vermisst. Ich hatte mehr als einen guten Ersatz. Meine Frau richtet auch ganz liebe Grüße aus. Sie hat auch schon gesagt, oh, es ist komisch, zwei Sonntage in Folge nicht da zu sein. Also wir lieben euch echt und wir lieben es, mit euch Kirche zu bauen und es ist echt tough, wenn man nicht da sein kann. Deswegen ist mir heute ein ganz besonderes Privileg, heute wieder hier zu sein. Und ganz liebe Grüße auch von meiner Frau. Und ja, ich muss gestehen, also unser Sohn ist zuckersüß. Ähm, er ist richtig gut. Ähm, meine Hebamme hat mir, heute schon, hat mir auch schon erklärt, dass sie, eigentlich sie die hübschesten Kinder hat. Ich widerspreche. Ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir als Familien, als Eltern, unsere Kinder immer als die hübschesten und schönsten Kinder finden. Also gibt es ganz viele hübscheste und schönste Kids, genau. Und die bleiben auch schön, selbst wenn sie dich anpinkeln oder mir in den Mund pinkeln, egal. Geschichten sind passiert, aber okay. Darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es darum gehen, dass wir weiter in der predigt unterwegs sind. Wir sind ja in dieser Serie unterwegs, The Big Five. Die fünf großen Themen, über die... Jesus am meisten gesprochen hat, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, das, worüber du und ich am meisten reden, das macht uns irgendwie aus, das prägt uns, das zeichnet so ein bisschen ein Bild, was in unserem Herzen ist. Wie viel wichtiger ist es dann zu schauen, was waren die fünf Dinge, über die Jesus so viel geredet hat, dass seine Freunde nicht aufhören konnten davon zu berichten. Davon haben wir die vier Evangelien und in den vier Evangelien gibt es diese fünf großen Themen. Das erste Thema ist Reich Gottes, eine Regierung, nicht von dieser Welt, ein Königreich, was von innen nach außen die Herzen der Menschen verändert. Das haben wir in der ersten Predigt gehört. Das zweite, was wir gehört haben, dass Gott so anders ist, als wir uns ihn vorstellen. Nicht dieser Mann mit langem Bart, sondern der liebende Vater. Und heute wollen wir über das dritte Thema sprechen, über das er ja, nicht nur geredet hat, er hat es tatkräftig getan. Das dritte Thema, was er wirklich ja, früher er nicht aufhören konnte zu reden, war Glaube. Oder Martin Luther würde sagen, Soja Fidel, neben Soja Grazia, ganz wichtiges Thema. So, Glaube ist das. Und das Witzige ist, es ist wirklich praktische Theologie. Also Wörter zum Anfassen. Immer wenn wir darüber hören, dass Gott über Glauben spricht, tut er dabei wundersame Dinge. Also Folgendes passiert, wenn, wenn Jesus über Glauben spricht dann belässt er es nicht nur bei Worten. Er tut Taten, die Bibel nennt sie Wunder oder Zeichen. Er tut wirklich wundersame Dinge, die seine Worte einen ja, gewissen Halt geben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Glaube, aber ich bin ja so ein bisschen als Skeptiker groß geworden und das Erste, was ich im Kopf habe, wenn ich an Glaube denke, ist Matheunterricht. Und wenn du nachgefragt wirst, was das Ergebnis ist und du sagst, ich glaube, und du wirst schon unterbrochen, es geht hier nicht um Glauben, es geht um Wissen. Und du merkst, okay gut, Glaube ist scheinbar irgendwas, wo man sich auf hoffnungsvoll an irgendwelchen skurrilen, skeptischen Geschichten klammert. Oder was man auch immer wieder erlebt, wenn du eine krasse Geschichte erzählst. Also ich weiß noch genau, wie jetzt letztes Jahr, habe ich meinem Schwiegervater erzählt, dass auf den Domstufen gerade... Skier gefahren wird und er war so, das glaube ich dir nicht. Das ist zu krass, das ist ja unglaublich. So wenn schwierige und große Geschichten, die scheinbar nicht wahr sein können, dann reden wir gerne über Glauben oder ich weiß noch, wie heute, als einer von meinen Freunden in den Unterricht kam und er erzählt hat, dass sein Hund die Hausaufgaben gegessen hat und die fromm vorgeprägte Lehrerin nur gesagt hat, wer es glaubt, wird selig. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie scheint Glaube in unseren Kopf, Köpfen nicht etwas geprägt zu sein, auf dem man wirklich stehen kann, was sicher ist, was ein Fundament ist, sondern es ist irgendwie, so wie in der Bibel, wundersam und irgendwie merkwürdig. Und da gibt es echt einige Geschichten und wir müssen darüber reden und wir müssen es auch an diesen tatkräftigen Worten tun. Es geht jetzt hier nicht um einen langen Dialog, den Jesus geführt hat. Nein, nein, das Gespräch, was wir uns anschauen werden, zutiefst praktisch. Und es war echt herausfordernd. Ich musste so ein bisschen gucken, wo nehmen wir das her? So, Ich will ja nicht wie vor zwei Wochen 100 Jahre predigen, sondern wir wollen uns ja eine Geschichte anschauen und schauen, was bedeutet Glaube für Jesus. Und dann habe ich reingeschaut und im Markus-Evangelium 31% Prozent von dem kompletten Evangelium sind Wundergeschichten. Und dann habe ich geguckt, okay, wie viele Wunder gibt es denn? Und es gibt 31 verschiedene Wunder. Da hatte ich eine große Auswahl. Was für mich, der gerne viel und lang redet, echt herausfordernd war. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt drei Kategorien an Wundern, die Jesus so getan hat, in denen er immer unmittelbar von Glauben gesprochen hat. Das erste waren Heilungen, 17 Stück. Also drei Toten auf sind auch dabei, aber das lassen wir mit Heilungen mitzählen. Dann waren es Dämonenaustreibungen, sechs verschiedene, über die die Evangelien erzählen und acht Naturwunder. Ich finde, da sind auch so die Funny Miracles dabei, also ähm, auf die Hochzeit. Dafür zu sorgen, dass alle betrunken sind und mehr Wein da ist als notwendig, ist für mich ein funny miracle. Aber, also gibt es diese 31 verschiedenen Wunder und dann heißt es immer wieder und er heilte alle. Aber da können wir jetzt nicht ganz drauf gucken, was dann dieser Glaube für ihn bedeutet. Aber all diese Wunder sind mit dem Wort Glaube verbunden. Und wenn du es glaubst, wirst du vielleicht heute sogar selig. Und ich frage mich, wofür sind dann diese 31 Geschichten gedacht? Ich glaube, es geht nicht allein darum, dass wir wundersame Geschichten haben, wie skifahrende Leute auf dem Domstufen. Sondern ich glaube, dass diese Wunder eine tiefere Ebene haben. Durch die Wunder, die Jesus getan hat, will er etwas zeigen. Ich habe ein Tagebuch, als ich Christ geworden bin, ich saß ja am, eine ganze Zeit im Rollstuhl und bin ja, in der Zeit, wo Rheuma bei mir ausgebrochen ist, zum Glauben gekommen, weil ich gemerkt habe, das ist eben nicht nur ja, es geht nicht um Glauben, sondern Wissen, sondern Glaube ist viel standhafter und viel solider, als wir meinen. Und ich habe aber erlebt, dass in Wundern du zwei Personen richtig gut kennenlernen kannst. Erstmal dich selbst, wer du eigentlich in Gottes Augen bist. Und das Zweite, wer Jesus für dich sein möchte oder wer wirklich ist. Ich glaube, dass die Wunder nicht unbedingt nur dafür da sind, dass etwas Geniales passiert. Weil ich mache jetzt mal eine Sache, gleich zu Anfang ein bisschen kaputt. Jedes Wunder hat ein Ablaufdatum, bis auf eins, auf das sie alle deuten. Wenn Gott Kranke heilt, werden die auch wieder krank. Nämlich dann, wenn sie sterben. So, wenn Gott Wein vermehrt, wird der Wein auch leer. Nämlich dann, wenn alle betrunken sind. Also Wunder haben einen Ablauf und es kann ja nicht nur sein, dass Jesus einfach Wunder tut, um zu zeigen, ich kann Wunder tun. Sondern ihm geht es da um was viel Tieferes. Er will dir zeigen, in deiner Not, in deiner Realnot, möchte er dir zeigen, dass du ein reales Kind Gottes bist, kein Zufall, sondern seine Idee, und geliebt dabei, gewollt, geschaffen von ihm. Und in deiner realen Not möchte er dir zeigen, dass er dieser reale Gott ist. Dass das, was er über sich sagt, glaubhaft ist. Und deswegen muss ich so ein bisschen gucken, welche Story suche ich aus. Und ja, also da gibt es so einige, wo man denkt, da kann ich jetzt drüber reden, und dann kommen wir alle ganz gut weg, so glaube nur und alles wird gut. Petrus, der übers Wasser läuft, ganz theatralisch so. Oder der, der römische Hauptmann, der nur, der sagt, Jesus, komm nicht in mein Haus. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Alles passiert, alles gut. Speisen der 5.000, wie Fischmacks vermehrt werden für 5.000 Leute. Wir könnten über all diese Dinge reden. Aber ich möchte dich mitnehmen, weil ich glaube, wir geraten bei dem Wort Glaube oft in eine ziemlich große Gefahr. Wir machen Glaube ziemlich oft sehr viel von uns abhängig und wenig von Gott. Deswegen möchte ich dich in eine Kontroverse mit rein, in eine, oh, in eine, in eine Story, die, die mag ich nicht. Dachte ich zumindest. Eine Story, die, die, oh, die so, so ungläubig wirkt. Ein Kommentator nennt sie sogar, das Wunder umzingelt von Unglaube. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal mit rein, oder? Und die Story, die findest du im Markus-Evangelium. Ich dachte mir, wenn der Mann, by the way für alle Männer, Markus hat für dich sein Evangelium geschrieben. Kürzestes, 16 Kapitel, ganz kurze Worte. Auch wie es entstanden ist, passt zu uns Männern. Er, es ist von Petrus, aber er hat es noch nicht mal selber geschrieben. So, er hat es einfach nur erzählt. Und Irgendwann haben die Leute gesagt zu seinem Cousin, Johannes Markus, schreibt doch mal bitte auf, was der Petrus da erzählt. Johannes Markus, ein echter Mann, fasst sich sehr kurz. 16 Kapitel, 31% davon sind einfach nur Wundergeschichten. Hälfte des ganz simpel strukturiert, Hälfte des Evangeliums Jesus, der Wundertäter, zweite Hälfte, Jesus, der leidet für dich und für mich. That's it. Also, wenn du was lesen willst, fang damit an, brauchst du gar nicht so lange. Und da gucken wir rein in dieses Evangelium, in Markus Kapitel 9, also im zweiten Teil der Bibel, ab Vers 14 bis 29. Und wir wollen uns drei Fragen zum Thema Glauben aufgrund dieses, dieser Story stellen. Okay, ich würde sagen, wir starten, wenn du eine Bibel dabei hast, die darfst du in der Kirche benutzen, ist gar kein Problem aber du musst es auch nicht, weil wie mir viele junge Studenten immer wieder sagen, es steht ja auch an, auf den Screens, das ist richtig, okay. Starten wir rein, ab Vers 14, am Fuß des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige mit ihnen Streitgespräche mit den Schriftgelehrten führten. Das passiert übrigens ständig. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr, fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden, er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie können, konnten es nicht. Falls du fragst, was hat sich mit Dämonen und Teufel auf sich, das ist der fünfte Teil und den darf dann Alex predigen. Also Alex, Herr Darum soll es heute nicht gehen. Okay. Ja, du wirst es schaffen, glaube nur. Okay, Jesus sagte zu ihnen Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Voll auferbauend. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon? fragte Jesus den Vater des Jungen. Es ist auch spannend, hey, wenn Jesus kann Wunder tun, aber er will Anteil nehmen an deinem und meinem Leben. Er hätte die Frage nicht stellen müssen, hey, wie lange, wie lange fordert sich das heraus, so Sohn so leiden zu sehen? Aber er fragt nach, weil er mitfühlt. Hey, vielleicht ist das einfach das Einzige, was du heute brauchst zu wissen. Gerade in deiner Not, Jesus fragt, wie lange. Und er hat jeden Tag gesehen, weil er dich liebt. Und es kümmert ihn. Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn von, oft ins Wasser, Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du es kannst. Hier habe ich ein bisschen Einschub jetzt gleich mit reingepackt. Was soll diese Behauptung heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Dann hier auch ein kleiner Einschub, der Vater rief, eigentlich steht da, er schrie wie ein Kind nach seiner Muttermilch. Der Vater schrie, ich will glauben, aber hilf mir, hilf meinen Unglauben, hilf, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du Tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen auf und half ihm aufzustehen. Und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Alright, das ist der Text. Krasse Story viel los, vorher auch schon viel los gewesen. Also das muss ich kurz noch mit reinnehmen. Kurz davor, die Kapitel Speisung der 5.000 passiert. Also diese Leute, die wissen, dass Jesus was machen kann. Ähm, dann sagt Petrus, einer der engsten Freunde, hey Jesus, du bist wirklich der, der du behauptest. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Retter der Welt, du bist Gott. Danach, um, um Ihnen das noch, klar, noch klarer zu machen, geht er mit Ihnen auf den Berg und sein Gesicht fängt an zu leuchten. Die zwei Propheten, die das Alte Testament zusammenfassen, Elia und Mose stehen neben ihm. Und Gott, der Vater, spricht: Dies ist mein Sohn, an dem ich große Freude habe. Hört auf ihn. In diesen drei Wörtern ist übrigens das ganze Alte Testament zusammengefasst: Die Propheten, Mose und auch die Weisheitsliteratur, die Psalm. Und er sagt wirklich so: ey, alles, wofür ihr gebetet habt im Alten Testament, er ist es. Er ist die Antwort. Und jetzt kommen sie von diesem Berg. Und was findet Jesus vor? Tobavo. So, so wirklich, da sind die Schriftgelehrten aus Jerusalem zu kommen, um anzu, anzuzählen, zu sagen, das, was er lehrt, das ist eine Lüge. Er ist nicht Gott. Dann sind da seine Jünger, die eigentlich mit ihm unterwegs waren und die schon vorher erlebt haben, wie Dämonen ausgetrieben werden, Kranke gesund werden, wenn sie beten und nichts passiert, die auch am Zweifeln sind, da ist die Volksmenge, die sich verwundert und sagt, hä, Speisung der 5.000 ging, aber scheinbar ist er doch nicht Gott, weil das kriegt er jetzt nicht gebacken oder zumindest die Jungs, die er auserwählt hat. Und dann ist da noch dieser Vater, der mittlerweile, er hatte viele Hoffnungen auf Jesus gesetzt, aber mittlerweile reicht es nur noch für das, falls du etwas tun kannst, dann hilf meinen Sohn. Bin mir nicht sicher, ob, aber falls, könnten wir es probieren. Das ist das Szenario, warum manche sagen, das Wunder umzingelt von Unglaube. Und ich glaube, die erste Frage, die wir uns stellen müssen aufgrund dieser Geschichte ist, was bedeutet es zu glauben? Was bedeutet es zu glauben? Ich finde manchmal in der christlichen Szene, vor allem in der christlich-evangelisch-freikirchlichen, ist Glaube so ein bisschen was wie eine Währung für Wunder. Ich brauche einen neuen Job, 100 Glaubenspunkte und du bekommst den Job. Heilung von einem Tumor, 12.000 Glaubenspunkte, also hier brauchen wir schon ein bisschen mehr. Glaub nur, und da nehmen wir diesen Satz raus, den Jesus gesagt hat, alles ist dem möglich, der glaubt. Und wir sagen, ja, muss nur kräftig genug glauben. Uns fällt das wirklich schwer. Oder auf der anderen Seite gibt es dann die anderen, die sagen, ja, Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Wir werden auch ewig leben, aber dass er jetzt noch Wunder tut, glaube ich nicht, weil dafür gibt es ja die Bibel die reicht, um zu glauben. Beides macht etwas Schwaches. Die einen kreieren einen schwachen Jesus. Es gibt sogar jemanden, der das gemacht hat und der hat einfach alles entmythologisiert, hat alles rausgerissen, was an Wundern da war und es ist nicht viel übrig geblieben. Was ich spannend finde, weil diese 31 Wunder, man, da machen sich die Evangelisten sehr verletzlich. Namen klar angegeben, Orte klar angegeben, Zeitangaben klar angegeben. Jeder der damaligen Zeit konnte überprüfen und zu Leuten gehen und fragen, hat das wirklich gestimmt und ist das passiert. So, ganz interessant. Und sie nehmen alles weg und auf einmal bleibt so ein schwacher Jesus mit guten Ratschlägen. Oder wir, wir betonen den Glauben zu groß, glaube nur und alles wird gut. Und ich glaube, wir kriegen einen schwachen Glauben. Ein Glauben, wenn es halt mal nicht funktioniert. Du nicht gut genug bist. Und wir müssen uns diesem Problem stellen und ich glaube, dass diese Story die beste Story ist, um zu verstehen, was Glaube wirklich ist. Glaube ist erstmal nicht dieses Halbwissen, so in diese Richtung, nicht Glauben, sondern Wissen. Genau das ist eigentlich Glaube. Glaube basiert auf soliden Fakten. Keine absoluten Beweise, aber solide Indizien. Jesus, der auf jeden Fall gelebt hat, historische Persönlichkeit, Wunder, die wir nachprüfen konnten. Niemand ist besser bewiesen als er. Selbst Cäsar nicht, selbst Platon. Alexander der Große, die richtig fundamental guten Schriften, dass er wirklich existiert hat, sind 300 Jahre nach ihm. Bei Jesus sind es noch nicht mal 14. Aber ist egal. Also, da sind solide Gründe zu sagen, diesen Jesus gab es wirklich. Wenn du die Bibel wegnimmst, was übrig bleibt, wenn du nur die Historiker der damaligen Zeit nimmst, seine Gegner, dann sagen sie, er kam, er war ohne Schuld, er verbrachte Wunder und heilte Menschen. Da, dann ist er, wurde er gekreuzigt von Pilatus und das Grab war leer und deswegen glaubten die, die ihm nachgefolgen sind, dass er den Tod überwunden hat. Spannend, brauchst du nicht mal die Bibel und du kriegst genau diese Dinge. Ich glaube, dass Glaube etwas viel solideres ist, als wir oft, oft meinen. Es ist ein Wissen von Indizien und Fakten, auf die wir uns stellen. Aber das ist es nicht allein. Es ist interessant, in der Bibel ist dieses Wort Glaube nicht so sehr an was du glaubst, sondern an wen. Niemals geht das Wort Glaube ohne den Namen Jesus einher. Es geht gar nicht so sehr darum, wie viel du glaubst, ob du das Richtige glaubst, sondern ob du an den Richtigen glaubst. Es geht nicht so der, darum, ist der Glaube viel, wenig, groß, klein. Es geht darum, ist dieser Glaube an Jesus gebunden. Das Neue Testament lässt keinen Zweifel, dass zwei Wörter zusammengehören. Glaube und Jesus Christus. Glauben bedeutet, im Grunde aufgrund von soliden Fakten, den Aussagen von Jesus zu vertrauen. Nicht irgendein Hokuspokus, irgendein Positive Thinking, sondern einfach ein ich vertraue, dass Jesus der ist, der sagt, weil die Fakten dafür sprechen und weil es nicht darum geht, dass ich eine starke Persönlichkeit bin, die einen starken Glauben hat, sondern dass ich an eine starke, eine starke Persönlichkeit glaube, der alles möglich ist. Ich glaube, dass die Trailer so ein Wunder, Wunder, Wunder sind, so ein Trailer. Sie, sie zeigen dir, was möglich ist, wenn der Blockbuster läuft. So ein Wunder ist, wenn jemand gesund wird, der krank war, hey, weißt du, was das zeigt, die tiefere Ebene, okay, wenn Jesus das tun kann, dann kann er mir auch helfen, den Tod zu überwinden. Weiter geht's. Wenn er Leute von Dämonen befreit, von bösen Mächten, dann kann er mein Herz vom Bösen befreien und mich wirklich verändern. Wenn, warte, warte, wenn er die Naturgesetze aussetzt, Dinge vermehrt, die nicht vermehrt werden können, andere Sachen einfach nicht, nicht funktionieren, dann zeigt uns das die tiefere Ebene, dass er der Schöpfer wirklich ist und dass er die Naturgesetze gemacht hat. Dass er Herr über die Gesetze ist. Ich glaube, wir brauchen diese Wunder, damit Glaube gebaut wird. Nicht ein Glaube, der von dir ist, sondern ein Glaube, der sich sowas von krass hält an dieser starken Persönlichkeit. Ich glaube, biblischer Glaube, da geht es nicht so darum, um, um starken Glauben, sondern vielmehr an einen Starken zu glauben. Nancy Curtry finde ich sehr interessant, sie hat mal ein Buch geschrieben, wo sie alle Sachen über Leid und Böses zusammengefasst hat. Von Martin Luther bis Tim Keller und, und, und. Warum? Weil sie das brauchte. Sie musste gucken, sie war eine Frau, die dreimal hintereinander ihr Kind verloren hatte bei der Geburt und das vierte Kind zwei Wochen später gestorben ist. Und dann kamen Leute, viele Ärzte auch zu ihr und sie sagten Folgendes zu ihr. Sie sind wirklich eine starke Persönlichkeit mit einem starken und festen Glauben. Und sie antwortete Folgendes drauf. Nein, ich bin keine starke Persönlichkeit, aber ich bin wirklich gut darin geworden, mich an der stärksten Person, Jesus, durch meinen Glauben festzuhalten. Das ist Glaube. Glaube ist ein Festhalten daran, was Jesus kann und nicht, was wir aus uns heraus tun können. Ich glaube, biblisch definiert heißt eigentlich, was traue ich Jesus zu? Ich glaube, Jesus fragt dich heute Morgen und mich, was traust du mir zu? Angenommen, ich bin der, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist und den Tod überwunden hat und ewiges Leben schenkt, was traust du mir in deinem alltäglichen Leben zu? Ich glaube, wir vertrauen Jesus oft für das ewige Leben, er möchte aber ewiges Leben in deinem alltäglichen Leben. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, kann man mehr oder weniger glauben? Und man, dafür bin ich so dankbar, dass wir diese Story haben. Da gibt es wirklich so diese zwei Lager, die einen, die sagen, es gibt keine Wunder mehr, wie ich schon gesagt habe. Und das Ergebnis ist davon, nach dem Tod ist alles gut, das Leben ist aber Katastrophe und schlecht, da musst du halt durch. Und ja, definitiv, zu dieser Welt, so wie sie jetzt aktuell ist, gehört Leid und Böses heißt aber lange nicht, dass Jesus das gut findet. Das andere sind so die Extremen, die wirklich sagen, wenn du nur das richtigen Bibelfers laut aussprichst, wenn du nur das Richtige glaubst, dann passiert was. Und ich glaube, da ist, wird Glaube mehr zur Zauberformel als ein Festhalten an Jesus und seiner Größe. Aber dann gibt es was, was ich interessant finde an dieser Story, drei Wörter, die alles so verändern. Der Mann kommt zu Jesus und sagt, wenn du helfen wenn du irgendwas tun kannst, dann tu. Und Jesus sagt, was soll diese Behauptung sagen? Wer glaubt, dem ist alles möglich. Und dann sagt der Mann, tut Folgendes. Das Erste ist, er schrie. Das Wort, was dafür Schreien steht, ist, ein, ist das Wort, wenn ein Baby nach der Milch schreit. Das ist nicht unglaublich stark, aber es ist unglaublich laut. Das darf ich die letzten Tage erleben. So das ist so mein Leben gerade so, ne? neu im Spiel, RB Leipzig, Strampler von meinem Kleinen, Grüße gehen raus an gute Freunde. Dann gibt es zwei Gründe und er schreit er. Wenn die Windel voll ist und sie gewechselt wird und wenn er was trinken will. Er hat die ersten Tage gar nicht getrunken, was echt uns Panik gemacht hat und jetzt holt er alles nach. Aber dieses Schreien, das ist nicht das ist das kannst du nicht überhören. Dieses Schreien, das ist anstrengend. Du hörst es im ganzen Haus. Was du auch machen willst, es geht und es hört nicht mehr auf. Da ist kein großer Glaube dahinter, da ist, da ist keine Stärke, da ist keine, keine große Persönlichkeit, sondern eine Gewissheit. Wenn ich schreie, dann wird mein Vater oder meine Mutter kommen und mich mit dem versorgen, was ich benötige. Wenn ich schreie, kann ich darauf vertrauen, dass meine Eltern da sind. Wenn ich Mäh mache, wer wird meine Windel gewechselt? So ein Baby, das kann nichts. Es ist unglaublich süß, aber noch, selbst noch nicht mal röbsen kriegt es alleine hin. Da musst du hinten draufhauen. Windel wechseln, es geht nicht. Ohne mich wäre völlig lost. Essen, Mann, ihr wisst nicht, wie viel, wie, wie, wie viel Gebete ich fürs Essen die letzten Tage verschwendet habe, weil er kann die Brust gerade noch nicht nehmen und still mit der Flasche, hat er keinen Bock drauf, weil er so ein kleiner Goumeur ist und dann sitzt du da und betest, weil, weil er es nicht hinbekommt und nicht checkt, wie man aus so einer kleinen Flasche trinkt. Aber er schreit und wir hören, weil wir ihn lieben. Er schreit, weil er weiß, wir werden ihn helfen. Er schreit, weil er weiß, ich muss es nicht können, aber meine Eltern werden mir helfen. Genau dieses Wort verwendet Markus, wenn er über diesen Mann erzählt, dessen Sohn todkrank ist. Er schreit zu Jesus. Mäh. Ich kann meinen Sohn nicht gesund machen. Ich kann doch nicht mal daran glauben, dass du es kannst. Aber ich kann zu dir schreien, dass du mir hilfst zu glauben. Das zweite, was dort steht, ist, ich glaube. Das heißt aber vielmehr wie ein, ich möchte vertrauen. Ich möchte glauben. Männer, aber die letzten Jahre, die haben mich enttäuscht. Ich war allein mit diesem Kleinen, der ständig und ständig und ständig vom Bösen gequält ist. Ich möchte so gern vertrauen, dass du der bist, der du sagst. So, so gerne. Aber hilf mir. Hilf meinen Unglauben. Das ist alles, was du und ich brauchst. So zu schreien wie ein Baby hat nur ein Problem. Unseren Stolz. Dafür brauchst Demut. So laut zu schreien, wie du kannst. In dem Vertrauen, dass Gott, der dich liebt, dich hört. Auszusprechen, dass du ihm nicht vertrauen kannst. In dem Wissen, dass er dir Glaube schenken kann. Das ist sowas von starker Glaube. Wahrer Glaube biblisch bedeutet nicht zu glauben, nicht stärker zu glauben, sondern vielmehr an den einen Starken zu glauben und nach ihm zu rufen. Manchmal ist das glaubensvollste Gebet zu beten, ich will dir vertrauen, hilf du meinen Zweifeln. Und er hört. Dieses schreiende Glauben, ich glaube, es ist das stärkste Glauben, den es gibt, weil es ist ein sich vollkommen werfen auf den Schöpfer der Welt. Vollkommen vertrauen, dass Jesus der ist, der ist. Johanna sitzt hier vorne und als die Geburt von meinem Sohn war, sie ist Hebamme und wir haben die ganze Zeit getextet, weil ich bin paranoid, ey. Ich bin Dr. Google, sagt meine Frau weil ich google alles. Und es war eine richtig schwere Geburt, bis am Ende mit Not, Kaiserschnitt und so weiter. Und ich habe Johanna mitten in der Nacht geschrieben. vier, 5 Uhr morgens, war mir völlig egal. Was ist da jetzt los? Die sind da schon seit einer Stunde drin. Jetzt ist so eine komische Sonde auf dem Kopf von Avi. Was ist los? Und Johanna hat mir geschrieben, Egal was ist, Jesus ist immer noch Gott. Sie, sie hat es mit ihren Worten ausgedrückt, Jesus ist immer noch der der von sich behauptet. Darauf vertrauen wir. Und so saß ich in diesem blöden Wartezimmer, weil ich rausgepackt wurde und habe nur eins getan, Ey, Psalm 121. Das Helios Krankenhaus kennt den gut, weil ich habe ihn ständig ausgebetet. Woher kommt meine Hilfe? Ich schreie zum Himmel, vom Herrn der Erde und Himmel gemacht hat. Der der meinen Sohn behütet, schläft nicht. Ich habe bei, bei diesem Notkaiserschnitt, das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Kopf meiner Frau gepackt. Und das, was ich getan habe, ist geschrien und Psalm 121 über meinen Sohn und über meine Frau ausgebetet. Weil ich nichts in der Hand hatte. Ich hatte keine Kontrolle über die Situation. Aber ich wusste, Jesus ist in Kontrolle. Der Name Jesus, checkt es aus, heißt, Gott rettet. Und er möchte in unserem Wunder, in unseren Nöten, durch Wunder uns zeigen, dass er das tut. Brauch, brauchst du starken oder schwachen Glauben? Nein, es braucht einfach nur einen Schreinen Glauben. Und du bist echt gut unterwegs in diesem Christengang. Weil es geht nicht um irgendwelche Punkte, es geht nicht um irgendeine Währung, es geht um irgendeine Beziehung. Und diese Beziehung zu diesem Jesus, der die Liebe in Person ist, der dich um mich gemacht hat, der alles nimmt, was dich um mich trennt, der in den Wundern uns schon Vorgeschmack gibt auf das, was noch kommen wird, aber der auch ewiges Leben mitten in dein Alltägliches bringen möchte. Die Frage ist, ob du und ich Bock haben, den Stolz zu überwinden und zu schreien wie ein Baby. Aber ich sage dir, das wird reichen. Die dritte und letzte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wodurch wächst Glauben? Weil davon redet Jesus, ganz klar. Glaube wächst, Glaube wird größer. Ich habe mal einen Satz gehört von einem guten Pastorenfreund, der gesagt hat, eigentlich sind wir alle ungläubig. Ob du jetzt hier schon lange in die Kirche gehst oder heute zum allerersten Mal da bist und Skeptiker bist. Wir alle sind ungläubig. Was die Christen, die hier im Raum sind, die vielleicht voraus haben, wenn du heute das erste Mal da ist, dass sie zumindest an das Bild 2 glauben und an das Dritte. Dass Jesus den Tod überwunden hat und sie deswegen eine Beziehung zu Gott haben können und ewig leben. Was verrückt ist, das ist nicht alles. Wir haben über das Reich Gottes vor zwei Wochen geredet. Das Reich Gottes ist, dass der Himmel in dein und mein Herz kommt dass Ehen gesund werden, die krank sind. Dass da, wo wir Versuchungen und Süchte nicht überwinden können, er die Kraft gibt es zu tun. Dass da, wo wir Angst haben, dass wir nicht versorgt sind, wir uns daran erinnern können, dass wir schreien können zu diesem Gott, wie ein Baby und er versorgen wird. Dass wir erleben, dass er der ist, der unsere Krankheiten heilt, dass er es ist, der uns hilft und Trost schenkt. Da, wo wir Leute verloren haben, die wir so sehr lieben. Jesus, der Name heißt Gott rettet. Was Jesus für dich und mich möchte in deinem alltäglichen Leben ist, dass wir dieses Gott rettet Glauben für jeden Bereich. Mark Clark hat was richtig Gutes formuliert. Er hat gesagt, Menschen wollen nicht nur wissen, ob das Christentum wahr ist, sondern auch, ob es funktioniert. Ich glaube, Glaube ist der Schlüssel dazu. Es ist ein solide Indizien, auf dessen Fundament wir uns im Glauben stellen. Aber wir sehen auch, dass er funktioniert weil es um diese liebende Person geht. Es reicht ein einfaches Gebet ein Schreien und Dinge geschehen. In der Psychologie spricht man von Folgenden und so wächst Glaube. In der Psychologie sagt man, dass Vertrauen sich zu einer Person dort bildet, wo wir wiederholte positive Realitäten mit einer Person erleben. Ganz einfach gesagt, da, wo du eine Person mehr und mehr kennenlernst und erlebst, dass du ihr vertrauen kannst, bekommst du noch mehr Vertrauen dass sie noch mehr tun kann. Genauso ist es bei Gott. Es braucht diese Momente, wie der Vater mit seinem Sohn. Hey, ich, ich sag dir eins. Dieser Mann und dieses Kind gehen aus einer Sache raus. Sie wissen, Gott kann befreien. Jedes Mal, wenn irgendjemand anders be besessen war in der damaligen Zeit, Alex, du darfst das in zwei Wochen erklären, dieser Mann war der Erste, der gesagt hat, hey, lass uns zu Jesus beten, weil ich habe erlebt, wie er das bei meinem Sohn getan hat. Und weißt du was, ich muss noch nicht mal was können. Ich habe ihm noch nicht mal vertraut. Und er hat es trotzdem gemacht. Sabe ist in deinem und meinem Leben. Und deswegen wird die Predigt jetzt zum Schluss so richtig praktisch. Du hast einen Kuli auf deinem, Zettel, auf deinem Platz und eine Karte, die heißt, wir beten mit dir. Ey, wenn du bist du heute hier und du weißt nicht, ob Gott wirklich der ist der verspricht hey dann ist es der punkt wo steht anliegen wo du reinschreibst jesus schenk mir glauben dass du existierst hilf meinem unglauben wenn du christ bist kannst du zumindest schon mal bei dem dank wofür ich dankbar bin reinschreiben ich kann glauben dass jesus mir ewiges leben schenkt dann gibt es da vielleicht noch andere Bereiche, wo du erlebst hast, wie er versorgt mit einer Wohnung, wie, wo du erlebt hast, dass er jemanden gesund gemacht hat, wo du gebetet hast, wo du erlebt hast, wie eine Beziehung zerrüttet war und er die Kraft geschenkt hat, der Liebe zu vergeben, wo du erlebt hast, wo er dich befreit hat von etwas, was dich festhält und gefesselt hat. Und dann gibt es da vielleicht diesen einen Lebensbereich, wo du sagst, I do it my way. Und Jesus steht da vor uns, tut dasselbe wie... Bei dem Vater, er sagt, was soll die Behauptung, dass ich etwas tun kann. Dass ich dich nur retten kann. Ich möchte auch Gott rettet in diesen Lebensbereich bringen. Lass uns ihn aufschreiben und den mitnehmen. vielleicht eine Sache, wo du sagst, hier klammer ich Gott aus. Meine Finanzen, meine Beziehung, mein Job, meine Krankheit. I don't know, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Lass uns anfangen dafür zu beten. schreiendes Gebet über dieses Jahr verteilt. Jesus, ich will glauben, hilf du meinen Zweifeln. Und vielleicht bist du der Vater, der die Geschichten erzählt, was Gott tun kann. Und ich darf euch was verraten, ich werde die nehmen und ihr seid jetzt schon ein Glaubensbringer, weil im zweiten Gottesdienst werden wir so ein paar von diesen dankbar Sachen vorlesen. Um einfach Glauben zu bauen, dass Gott etwas tun kann. Und während du schreibst, schreib ruhig weiter, lese ich dir ein paar Sachen vor aus meiner Kleingruppe. Ich habe nämlich gefragt, wofür sie gebetet haben, was sie erlebt haben. Jemand hat mehrfach gebetet dafür, dass Ehepaare, die keine Kinder bekommen können, Kinder bekommen. Und hat miterlebt, wie das Wunder passiert ist. Meine Frau und ich, wir sind ein, eine Person davon. Ich habe erlebt, wie mein, einer meiner besten Freunde, der todkrank war, wir für ihn gebetet haben er gesund geworden ist. Ich habe erlebt, wie ich eine Wohnung dringend und schnell brauchte, genauso wie einen Job und wir in der Kleingruppe gebetet haben und Gott ein Wunder getan hat und beides in von einer Woche geschehen ist. Ich habe erlebt, wie meine Schwester, die so, so für einen Lebenspartner gebetet hat, einen tollen Mann bekommen hat, nachdem wir gebetet haben und er einfach ein unglaublich guter Schwager ist. Ich habe erlebt, wie jemand mit Krebs diagnostiziert wurde, in den Gottesdienst kam und jemand einen prophetischen Eindruck hatte, sprich Gott hat durch eine Person gesprochen und Gott hat durch diesen Eindruck gesagt, du bist hier und bist schwer krank und ich möchte mit dir Frieden schließen. Und er nach vorne kam und sein Leben Jesus gab und einen Tag danach verstarb. Ich habe erlebt, dass ich nicht wusste, was ich studieren sollte und ich gehört habe, wie Gott mir den Ort und den Namen von einem Studiengang gab, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich durfte erleben, wie wir für einen Mann beteten mit Schmerzen am Fuß und nachdem wir gebetet haben, waren die Schmerzen komplett verschwunden. Ich durfte erleben, als ich Gott eingeladen habe, nicht nur der Retter für das ewige Leben zu sein, sondern ihm Kontrolle zu geben in meinem ganzen Leben, dass er hineingekommen ist, mir einen tollen Partner geschenkt hat einen Job, den ich mir so hätte nicht vorstellen können. Und noch viel wichtiger, Frieden und Freiheit und Veränderung, die ich alleine aus eigener Kraft zwei Jahre lang versucht habe zu erreichen und es nicht möglich war. Ich habe erlebt, wie der, mein Bruder an einem Tumor erkrankt ist. Die Ärzte gaben ihm eine Überlebenschance von 5%. Zwei Jahre später war er komplett gesund, nachdem wir beteten. Ich habe selber an meinem eigenen Körper erlebt, wie Heilung von Depressionen, schreibt jemand, etwas waren, wo Gott mich durchgeführt hat, mich geheilt hat, mir gute Ärzte zur Seite gestellt hat und meine Beziehung zu ihm sogar in dieser Zeit noch intensiver und besser wurde. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich weiß nicht, womit du kommst und sagst, diesen Bereich klammere ich Gott aus und vertraue ihm nicht. Er ruft rein, Gott rettet auch in dem Lebensbereich. Hey, ihr könnt nachher einfach die Zettel an der Seite abgeben. Ich würde es lieben, weil es ein Glaubensboost ist. Glaube wächst, wo wir positive Erlebnisse haben. Deswegen sind diese 31 Geschichten geschrieben, damit wir hören, was Gott kann. Damit wir erleben, dass er es auch in unserem Leben tun möchte. Nicht erst nach dem Tod, sondern im Hier und Jetzt. Und ich möchte uns kurz einladen, ob online, im Babyraum oder hier, dass wir kurz unsere Augen schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und es ist dieser erste Gang, dieser Startschuss in was Geniales, Neues. Da, wo du nicht glauben kannst, dass Gott dich gemacht hat, dich geschaffen hat und liebt und alles, was dich und ihn trennt, überwunden hat, damit du ewig mit ihm leben kannst. Vielleicht ist es da einfach zu rufen, ich will glauben, hilf du meinem Zweifel. Wenn du das bist, ich werde gleich von drei runterziehen, du kannst einfach kurz deine Hand heben. Und Wir, wollen, wir werden als ganze Kirche dich darum unterstützen und um gemeinsam dieses Gebet beten. Ich werde es dir vorbeten und kannst nachbeten, um Jesus in dieses Leben hinein einzuladen. Dass er den Tod in deinem Leben überwindet und Freundschaft mit ihm wieder möglich macht. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, erhebe deine Hand wenn du dieses Geschenk der ewigen Freundschaft mit ihm annehmen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, ich glaube, es ist gut, mal einfach kurz aufzustehen gemeinsam. Du kannst den Zettel falten, in deine Hand nehmen und einfach so emporhalten. Und ich will beten, dass wir als Connect-Küche Erleben, wie dieser Jesus, dieser Starke, wirkt und Wunder von dem wir erzählen können. Erleben, wie er der ist, der in unserem Leben ist. Sarah, wir können deins auch noch mit dazu nehmen, Das ist gar kein Problem. Man. Nicht so ängstlich. Wir sind hier Family, wir sind daheim. Alright. Hey, nimm einfach Knicks kurz. Halt die Hand wie so eine Faust nach oben. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen komisch, aber es ist wie das Schreien von einem Baby. Das ist okay. Ich möchte kurz einfach beten, dass wir gemeinsam diese Wunder erleben. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns rettet. Ich danke dir, dass viele von uns das erleben durften, wie wir im Alltäglichen erleben dürfen, wie du zu uns sprichst, wie du mit uns bist, wie du uns liebst. und wie wir wissen, der Tod kann uns nicht aufhalten. Wir werden ewig mit dir in Beziehung sein. Aber Jesus, du siehst diese einzelnen Lebensbereiche, wo wir vielleicht schon erlebt haben, dass du ein Wunder Wunder hast. Und Und dann gibt es die ein, zwei, wo wir sagen, hier hier klammer ich dich aus, weil ich zu sehr Angst davor habe, enttäuscht zu werden. Und wir bringen es mit einem Schreien zu dir. Und sagen, ich will glauben, dass du dort auch der Retter bist. Dass du auch dort der Liebende, der Tröster, der Befreier, der Heiler, mein Gott bist. Hilf du entgegen all meinem Zweifel. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er das erlebt, wie du hineinkommst. Dass diese schreiende Glaube... So viel mehr ist, als wir oft denken und ja, erwarten würden. In deinem Namen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen.